0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ihr seid ihr, o Herr. In jener Zeit rief Jesus die Zwölf zu sich und sandte sie aus, jeweils zwei zusammen. Er gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben. Und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts auf dem Weg mitzunehmen. Kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel. Kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. Und er sagte zu ihnen: Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Die zwölf machten sich auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Immer wieder bekomme ich Briefe der Ermutigung von Ihnen zugeschickt, der Stärkung und einen sehr bewegenden habe ich jetzt in den vergangenen Tagen erhalten, in dem etwas ganz Grundsätzliches der Möglichkeit der Unterstützung für ein apostolisches Werk angesprochen wird. Seit Mitte Dezember geht es mir sehr schlecht. Zu meinen vielen Leiden habe ich noch Knochenkrebs. Ich kann Ihnen kaum beschreiben, welche Schmerzen ich jetzt zusätzlich habe. Die meiste Zeit bin ich im Bett. Ich bin auf fremde Hilfe angewiesen. Durch die vielen Schmerzmittel ist der Magen angegriffen. Ich konnte nur wenig essen. Ich wiege jetzt nur noch 47 Kilo. Ich bin mir bewusst, dass ich nicht mehr viel in meinem Alter erwarten kann. Aber ich habe die Gnade, dass ich noch viel beten kann. Im Rundbrief hatte ich kommuniziert, dass wir in diesem Jahr sicher vor einer der größten finanziellen Herausforderungen der Geschichte des Radios stehen, weil die Betreiberfirma, die Betreibergesellschaft von DAB, Plus, Media Broadcast, die in Vorlage gegangen ist und eine gewisse Vorfinanzierung geleistet hat, jetzt in diesem Jahr Geld sehen will, zu Recht muss man sagen, Ungefähr 300.000 Euro zusätzlich. Wir bringen ja jetzt bisher schon, dank Ihrer Spenden, 330.000 auf, so dass dieses und das nächste Jahr sicher eine große Herausforderung sein werden. Und das habe ich im Rundbrief kommuniziert und darauf bezieht sie sich. Ich selber mache mir große Sorgen um sie, was sie in diesem Jahr noch vor sie haben. Ich würde sie gerne unterstützen, aber ich habe eine kleine Rente und es ist mir nicht möglich. Seit Mitte Dezember kam mir der Gedanke, dass ich täglich zwei Rosenkränze für Sie bete. Einen zum Heiligen Geist und einen zum Heiligen Josef. Ferner habe ich die ganze Zeit meine Schmerzen für Sie aufgeopfert. Auch in dem Anliegen, dass viele Leute in diesem Jahr ihnen größere Spenden überlassen, damit sie die Belastung, die ihnen bevorsteht, leichter verkraften können. Dieses Schreiben ist mehr wert als ein Scheck mit 100.000 Euro. Das ist der Heroismus, das ist die Liebe, das ist die die Großzügigkeit der Armen. Da schreibt die Frau, dass sie vor Schmerzen es kaum noch aushalten kann, aber sie macht sich Sorgen um mich. Was für eine Größe, was für ein Heroismus dieser Leute. Und es ist kein Einzelfall, immer wieder auch, am Mittwoch, wenn ich am Mikrofon bin, schreiben Menschen mir über ihre Situation und dass sie die Schmerzen, wie man es früher gesagt hat, aufopfern. Und ich glaube, dass mein Dienst erst ja durch den Heroismus solcher Menschen möglich wird. Zugleich ist das natürlich auch etwas, was theologisch unglaublich ja in die Diskussion gekommen ist, um es noch vorsichtig äh, zu formulieren, von vielen sogar ganz entschieden abgelehnt wird, aufopfern, Schmerzen aufopfern für andere. Kann man das überhaupt? Macht das Sinn? Man also, nimmt das nicht irgendwie an so äh, düstere, dunkle, ältere Zeiten, wo man ja die Leiden einfach so hingenommen hat, gar nicht dagegen angegangen ist und dann halt, wenn man sich nicht anders zu behelfen wusste, halt das aufgeopfert hat. Ich möchte deshalb heute eine Predigtreihe eröffnen, die auch am kommenden Donnerstag und in zwei Wochen fortgesetzt wird und diese Thematik aufgreift. Irgendwie verstehe ich mich schon so als ein Volkstribun, der den Glauben der einfachen Leute auch irgendwie schützen möchte. Der Papst schreibt ins P. wie Papst Benedikt, noch eine für die Dinge des Alltags nicht ganz unerhebliche kleine Bemerkung möchte ich anfügen. Zu einer für heute vielleicht wenig praktizierten, aber vor nicht allzu langer Zeit sehr verbreiteten Weise der Frömmigkeit. Da gehörte der Gedanke dazu, man könnte die Mühen des Alltags, die uns immer wieder einmal wie mehr oder weniger empfindliche Nadelstiche treffen, aufopfern und ihnen dadurch Sinn verleihen. Das schreibt er in Spesalvi 40. In dieser Frömmigkeit gab es gewiss Übertriebenes und auch Ungesundes, aber es ist auch zu fragen, ob es da nicht doch irgendwie etwas Wesentliches und Helfendes enthalten hat. Was heißt denn das Aufopfern? Diese Menschen waren überzeugt, dass sie ihre kleinen Mühen in das große Mitleiden Christi hineinlegen konnten, so dass sie irgendwie zu dem Schatz des Mitleids gehörten, dessen die Menschheit bedarf. So können auch die kleinen Verdrießlichkeiten des Alltags Sinn gewinnen. Ich würde jetzt bei dieser Frau sagen, dass es nicht nur die kleinen sind, sondern auch die großen. Und zum Haushalt des Guten, der Liebe in der Menschheit beitragen. Vielleicht sollten wir doch fragen, ob solches nicht auch für uns wieder zu einer sinnvollen Möglichkeit werden kann. Da steckt natürlich eine unglaubliche Tradition und Lehrtradition der Kirche dahinter, auch das Beispiel der Heiligen. Da könnte man endlos jetzt aufzählen, das Zweite Vatikanische Konzil fließt hier ein in seinen Äußerungen über die Krankensalbung, dass man im Blick auf den gekreuzigten Christus die Leiden und Schmerzen annehmen soll, wissend, dass man dazu zur Erlösung der Welt mit beiträgt. Die Enzyklika Mystici Corporis von Papst Pius XII., das Beispiel der Heiligen Franziskus, hat die Wunden der Kirche seiner Zeit getragen, deshalb die Wundmalie an seinem Körper führt die Kirche, nicht jetzt für ihn selber. Und die Kirche hat damals sehr geblutet aus vielen Wunden. Die kleine Therese von Lisieux, die sich am Tisch der Sünder und Atheisten niedergesetzt hat, hingesetzt hat und all diese schrecklichen Gedanken von ihnen in Stellvertretung auch durchgetragen hat. Da gäbe es unglaublich viel zu sagen. Die Jesus-Spiritualität ruht darauf auf. Die Worte der Mutter Gottes von Fatima, wenn ihr schweres zu tragen habt, sagt aus Liebe zu dir und für die Bekehrung der Sünder, also dieser ganze Traditionsstrom fließt dort hinein. Und ich werde darauf eingehen, auch auf die Einwände, besonders zum nächsten Mal auf die Einwände. möchte jetzt aber das noch einfach nur mal bestätigen, was diese Frau hier geschrieben hat, anhand einer Schrift, die von der Klerus-Kongregation, also auf Weltebene herausgegeben worden ist, im Jahr der Priester, eucharistische Anbetung zur Heiligung der Priester und geistige Mutterschaft. Man hat erlebt, dass der Klerikerstand keineswegs heilig ist, von sich aus es ist, sondern dass die Hirten der Hilfe der Herde bedürfen, dass sie auf das Gebet den ihnen anvertrauten Menschen angewiesen sind. Und darauf hat die Kleruskongregation diese Schrift herausgegeben und auch den Anstoß gegeben, dass man vielmehr für die Priester, für die Hirten beten sollte. Jeder, der Philosophie studiert hat, der kennt Nikolaus Kusanus, der große Kardinal von Brixen, Nikolaus von Kus, Entschuldigung, äh, war einer der ganz großen Kirchenpolitiker und, und Philosophen seiner Zeit. Er war päpstlicher Legat und hat das Leben von Klerus und Volk im 15. Jahrhundert reformiert. Also jemand, der völlig außer Zweifel ist hinsichtlich der Integrität und seines Lebens und seines Wissens. Und er hat einen Traum gehabt einmal. Sie kamen in eine kleine, alte Kirche hinein, die mit Mosaiken und Fresken der früheren Zeit geschmückt war. Und jetzt bot sich dem Kardinal ein ungeheurer Anblick an. Tausend und mehr Nonnen beteten in der kleinen Kirche. Sie waren so schmal, so sehr in sich gekehrt, dass jede für sich Platz fand, auch wenn sie als Gemeinschaft sehr eng zusammengedrängt waren. Die Schwestern beteten, Aber der Kardinal hatte noch nie so beten sehen. Sie knieten nicht, sondern standen hoch aufgerichtet, den Blick nicht so sehr in die Ferne, als in eine für ihn unerkennbare nächste Nähe gerichtet. Die Arme hatten sie weit ausgebreitet, die Handflächen nach oben, aber nicht zum Empfangen, sondern zum Darbeten. Denn das war das Ungeheuerliche. Sie trugen in ihren Armen und schmalen Händen Männer und Frauen, Kaiser und Könige, Städte und ganze Länder. Manchmal schlossen sich etliche Händepaare um eine Stadt zusammen oder ein Land an seinen Fahnen erkennbar ruhte auf einer ganzen Mauer stutzender Arme. Und selbst da war noch um jede einzelne Betende ein Raum von Stille und Abgeschlossenheit. Mit den meisten Schwestern aber war es so, dass sie mit ihren einsamen und zarten Händen Menschenbrüder und Menschenschwestern trugen. Nikolaus sah in den Händen einer jungen, zierlichen, fast kindlichen Nonne den Papst. Das ist auch irgendwie interessant, oder? Man sah, wie schwer sie in ihrer Last trug, aber ihr Gesicht war vom Glanz der Freude überstrahlt. Auf den Händen einer der älteren Schwestern ruhte er selbst, Nikolaus von Kuhs, Bischof von Brixen, Kardinal der heiligen römischen katholischen Kirche. Er sah sich mit den Runzeln seines Alters. Er sah die Makel seiner Seele und seines Lebens mit aller Deutlichkeit. Er sah das mit großen und erschrockenen Augen aber in seinem Erschrecken mischte sich beide eine unsagbare Seligkeit. Seine Führerin, die in diesem Traum neben ihm stand, flüsterte ihm zu, da seht ihr nun, wie die Sünder gehalten und getragen werden, die trotz ihrer Sünden nicht aufgehört haben, Gott zu lieben. Was aber ist mit denen, die nicht mehr lieben? Da war er auf einmal mit der Führerin der Krypta der Kirche, wo abermals tausend und mehr beteten. Aber wenn jene Ersteren, die ihnen anvertraut mit ihren Händen trugen, so taten diese hier in der Krypta es mit ihrem Herzen. Um sie waren tiefer, heiger Ernst, denn es ging um das ewige Schicksal der Unsterblichen Seen. Seht ihr, Herr Kardinal, sagte die Führerin, so werden auch die noch gehalten, die aufgehört haben zu lieben. Zuweilen geschieht es, dass sie wieder warm werden an der Glut der Herzen, die sich für sie verzehren. Zuweilen aber nicht immer. Manchmal, eben in der Stunde ihres Todes, werden sie aus diesen immer noch rettenden Händen in die Hände des göttlichen Richters genommen und müssen dann auch das Opfer verantworten, das für sie dargebracht worden ist. Keines dieser Opfer bleibt ohne Frucht. Aber wer die ihm zugewendete Frucht nicht annimmt, dem reift die Frucht des ewigen Verderbens. Der Kardinal blickte wie gebannt auf die sich opfernden Frauen. Er hatte immer gewusst, dass es sie gab. Aber es war ihm nie so offenbar geworden wie jetzt, was sie für die Kirche und für die Welt, für die Völker und jeden Einzelnen bedeuteten. Jetzt ging es ihm erschreckend auf. Und er beugte sich tief vor diesen Märtyrinnen der Liebe. Der Traum des Kardinals, liebe Brüder und Schwestern, im Herrn und der Einführung heißt es, sehr eindrücklich wurde in einem Traum eine geistige Wirklichkeit gezeigt, aus der die Priester und wir alle bis heute leben. Die Macht der Hingabe des Gebetes und des Opfers geistiger Mütter in der Verborgenheit von Klöstern. Ja, das gilt natürlich jetzt nicht nur für Ordensfrauen und für solche, die in einem Klausurkloster leben. Es gilt im Grunde genommen für jeden, der in diese innere Gesinnung eintritt, so auch diese Person, die mir diesen Brief geschrieben hat. Ich möchte es für heute dabei bewenden lassen, um nur einmal aufzuzeigen, das muss natürlich dann später argumentativ noch unterlegt werden, dass es nicht irgendwie hysterische oder seltsame Gedanken sind, in der Spiritualität, die längst vergangen ist, sondern dass es aktuell ist und bedeutsam. Und ich glaube, dass wir diese Dimension der Stellvertretung, des stellvertretenden Daseins und Betens, Opferns für andere wieder zurückgewinnen müssen. Denn es ist eine Kraftquelle, die wir verloren haben. Und wie viele Menschen äh, vegetieren in ihrer Krankheit geradezu dahin und sind geplagt von der Sinnlosigkeit all dessen, was ihnen widerfährt. Wie viel Not, die eigentlich, wenn man sie im Blick auf Christus tragen würde, einen Sinn hatte, findet keinen Sinn. Und es war ausgerechnet Friedrich Nietzsche, einer der schärfsten Kritiker des Christentums, der gesagt hat, wenn der Mensch einen Sinn hat, dann kann er fast alles ertragen. Und wenn ich nur einem Menschen sagen kann, nehmen Sie das Leid an, auch wenn Sie es so drückt und fertig macht im Hinblick auf den gekreuzigten Christus, dann hat es einen Sinn. Wenn ich nur das sagen kann, dann vermittle ich dieser Person schon eine Perspektive. Es hat einen Sinn. Denn wir sind wirklich, wie der Apostel Paulus im, Korinth-, im Kolosserbrief schreibt, dazu aufgefordert zu ergänzen, was an den Leiden Christi noch fehlt. Aber wie gesagt, das sind theologisch natürlich nicht ganz ähm, einfache Dinge und ich möchte in den nächsten Predigten darauf eingehen. Eigentlich wäre es eine Thematik für die österreichische Fasten- und Bußzeit, aber ähm, da bin ich wieder viel auf Achse unterwegs, auch bei Pater Buob und Exerzitien mit der Weltfamilie. Von Radio Maria auf ihr selber übertragen und da habe ich gesehen, dass meine, die Donnerstage ziemlich durchlöchert sind und ich möchte das einfach an einem Stück Ihnen vermitteln. Ja, ich habe jetzt keinen Traum, keine Vision, aber ich sehe mich jetzt im Geist auch schon von dieser Person, die mir diese Briefe, diesen Brief geschrieben hat, getragen und ich möchte einfach nochmals für Geldsgott sagen, solche Briefe, solche ja, Entschlüsse von Menschen, die in ihrem Schmerz noch an, an die Not anderer denken, die sind mehr wert als ein Scheck mit hunderttausend Euro. Amen.